0: Lo que vio Cameo en Estados Unidos lo ve Famosos.com para Latinoamérica. La oportunidad de acercar a deportistas y celebridades a sus audiencias a través de saludos y videos personalizados. Para lograrlo, ha levantado 4.5 millones de dólares en una ronda semilla encabezada por Flybridge Capital, además de tener inversión de Grupo Televisa desde México. De esa propuesta inicial... Famosos.com ha evolucionado para buscar ahora convertirse en una plataforma de autoservicio que enlace a creadores con anunciantes en una solución end-to-end -end para la realización de campañas. Es Andrés Cohen, cofundador y CEO de Famosos.com. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 28, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Andrés Cohen, quien es cofundador y también CEO de Famosos.com, que se autonombra. Todos conocemos sus funcionalidades principales, como el cameo latinoamericano. Andrés, muchísimas gracias por estar en The Coffee. Para la gente que no lo conozca, más allá de que, por ejemplo, en México, ya hay bastante presencia en televisión, se conoce a través de redes sociales, a través de pautas publicitarias también, y demás, qué es Famosos.com.
1: Mauricio, primero que nada, súper emocionado de estar acá. Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. Y bueno, felicidades por este super podcast que ayuda a, ayuda a todos los latinos con las mejores historias de storytelling y medios digitales. Te cuento un poquito de Famosos.com. Es básicamente una plataforma que le permite a los fans pedir video mensajes personalizados para sus seres queridos. Entonces entran en Famosos.com consiguen eh, de, entre más de 10.000 famosos y, digamos, para un cumpleaños, un regalo de aniversario, se meten en la página, le personalizan un mensaje al famoso o a la famosa y lo graban
0: en menos de siete días. Eh, empezamos con este proyecto en el 2019. Y platicas en distintas anécdotas que mucho esta inquietud por decir, bueno, hay que hacerlo para Latinoamérica, hay que hacerlo para el mercado hispanoparlante viene de un obsequio que a, que a ti te hacen y de pronto dices, a ver, ¿esto le podría gustar a más gente? ¿Le podría interesar tenerlo con un sentido de pertenencia con grandes celebridades latinoamericanas? Y encontrabas que no estaba esa solución, que no estaba esa posibilidad.
1: Correcto, así fue. Yo en julio, mi cumpleaños del 2019, llegó mi esposa con un video mensaje de un beisbolista eh, Kevin Euclid de los Red Sox yo hice mi undergrad, me estudié allá en Boston y me volví fanático de, lo, de los Boston Red Sox y bueno, en mi cumpleaños recibí este video de parte de mi esposa, felicitándome a mí en mi cumpleaños eh, y me pareció súper súper chévere súper agradable, ¿no? Luego el mes siguiente yo le quería dar el mismo regalo a mi padre, que es su era su cumpleaños y después de buscar en Cameo que era la plataforma americana donde yo había recibido el video mensaje me doy cuenta que no había ningún famoso que esté alineado con mi padre. Mi, mi padre, es, nosotros somos de Venezuela, mi padre es muy venezolano, la cultura venezolana no, había, no habla muy bien inglés, la verdad. Eh, y bueno, después de buscar en, en esta plataforma, yo, para mí fue medio chimbo porque no pude conseguir el regalo, ¿no? Pero seguí buscando para ver si había alguna otra plataforma en la que le podía conseguir un video a algún famoso y me conseguí que no había nada. Entonces... Hice un research y habían 500 mil famosos latinos que no estaban siendo atendidos. Y habían bueno, hay más de 600 millones de personas que podrían utilizar un servicio como este. Entonces llamé a mi socio Heinz, mi cofundador, y le dije, tengo este concepto, esta idea. Él estaba trabajando en algo similar. ¿Qué opinas? Y bueno, esta historia es muy buena porque se montó un avión de Colombia, yo estoy en Miami. Se montó un avión de Colombia y en 24 horas montamos una tienda en Shopify, junto con Juan Ramírez, también que es inversionista de famosos, y un amigo eh, famoso mío que se llama Víctor Muñoz, músico venezolano. Y en 24 horas, desde que empezamos con la idea, lanzamos el Shopify, esta, lanzamos el MVP súper rápido, logramos 10 ventas en 10 horas, 10 ventas en 10 horas de video mensajes. Y esa era la validación que nosotros necesitábamos para decir, wow, si esto está funcionando con Víctor Muñoz en Venezuela, imagínate, con los grandes de, del fútbol, los, los actores y actrices más importantes de América Latina. Esto va a ser un super éxito. Y bueno, invertimos nuestro dinero y a partir de ahí, eh, nada,
0: fue, fue una historia bien bonita hasta donde estamos ahora. ¿Y ahorita en qué momento de inversión se encuentran? Porque leí que ustedes ya tuvieron una inversión semilla de 4.5 millones de dólares, ¿ya levantaron más o cuál es el stage en el que hoy están? Excelente. Sí,
1: nosotros levantamos en mayo del 2021 un seed round una ronda semilla liderada por Flybridge Capital. El partner fue Jesse Middleton. Trajimos a varios fondos importantes de Estados Unidos y también varios inversionistas ángeles importantes de la región. Nosotros con esa ronda empezamos a crecer muchísimo. Tuvimos meses de 50, 60% de crecimiento mensual. Y vamos a levantar una serie A bien grande. Y bueno, como, como bien sabes, y, y me imagino que saben tus oyentes, entró, entramos como una semi-recesión de funding, que se nos complicó un poco la ronda. También nuestros inversionistas ya estaban empujando hacia modelos de negocios más self-sustainable, autosostenibles. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en la, la desesperación eh, de que teníamos un costo de adquisición muy alto, que sí estábamos creciendo y en ese entonces estaba bien visto por los inversionistas y eso es lo que te empujaban, ¿no? el crecimiento agresivo. Eh, teníamos un costo de adquisición muy alto y el LTV el nuestro, el Lifetime Value, era, era, no, no estaba lo suficientemente alto como para validar o justificar ese costo de adquisición.
0: Era muchas veces un saludo, me imagino, casi casi, ¿no? No, no necesariamente repetían de manera recurrente en la plataforma.
1: Correcto. Y bueno, nosotros nos quedamos con 25% y el talento con el 75%. Entonces, el promedio es alrededor de 1.7 videos porque sí hay superfans que piden 10, 20 videomensajes del mismo famoso o de distintos famosos, pero bueno, teníamos un CAC muy alto y en la desesperación dijimos, miren, ya tenemos los influenciadores, vamos a correr una campaña en donde nosotros controlamos el creativo paga eh, para poder promocionar famosos. Entonces hicimos una campaña con 10 eh, TikTokers pa, eh, en donde invertimos 3.500 dólares, Mauricio, y nos fue extremadamente bien. Nosotros por 3.500 dólares en Facebook Ads estábamos consiguiendo aproximadamente 400.000 views, 350.000 views. Con esta campaña conseguimos más de 4.8 millones de views. ¿Por qué? Porque entendimos muy bien eh, cómo crear el contenido viral, el contenido que realmente se favorece del algoritmo que existe ahorita en las redes sociales, ¿no? Entonces dijimos, wow, con estos resultados... Tu, inclusive tuvimos más engagements que views, o sea, Tuvimos en nuestra campaña de TikTok, self-managed, tuvimos más engagements que views en Facebook Ads, ¿no? Entonces, nos emocionamos muchísimo y dijimos, bueno, si esta solución la podemos crear nosotros, para, la creamos para nosotros mismos, nos funcionó muy bien, ¿por qué no le creamos esta solución a los otros advertisers de la región? A, a, muchas de estas marcas deben estar pasando por lo mismo. Un costo de adquisición muy alto, un costo por view muy alto. También, no sé, Mauricio, si te enteraste desde que... Me imagino que sí, desde que eh, Apple hizo el update claro. a, a, el privacy, a los privacy settings, la, la inversión en, eh, paga en estas plataformas ha sido muy difícil, muy challenging para todas nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, creamos esta solución que se llama Famosos Ads, que es básicamente un end-to-end -end solution en donde nosotros nos encargamos desde... Seleccionar a los famosos hasta el pago. O sea, todo el proceso in between. Nosotros estamos trabajando para que para las marcas se les facilite eso. Y también apoyamos, obviamente, muchísimo en la parte creativa, ya que estamos entendiendo cada día mejor cómo funciona el algoritmo y cómo beneficiarse de este tipo de eh, contenidos. ¿no? Cómo hacer que un contenido que normalmente iba a tener 100.000 views poder llevarlo a un millón. ¿No? Entonces apoyamos a las marcas durante todo ese proceso para que puedan tener campañas exitosas de influencer marketing con, la misma, con el mismo objetivo que teníamos nosotros, bajar nuestro CAC.
0: Tienes, digamos, hoy estos dos grandes componentes. Por un lado, famosos.com, como nace, que es, digamos, una réplica en español de cameo. Y ahora esta End-to-End Solution, que apunta más a convertirte en un gran... ...intermediario entre las marcas y los creadores de contenido... ...para evitar cualquier cantidad de fricciones que hay en el medio. Hablando de la primera pata de esta de famosos.com... ...los saludos, las felicitaciones de cumpleaños y demás... ...¿qué es lo que les queda de aprendizaje después de... ...curiosamente ustedes lanzar... ...vivir un año de gran apogeo seguramente que es el de la pandemia... Y después, como lo comentas, no solo una recesión por parte de fondos de inversión, sino posiblemente asumo, o ya me dirás tú si no, también cierto declive en la contratación de estos servicios, que como mínimo es algo que ocurrió de manera muy fuerte en Cameo, que el propio Cameo está viendo, digamos, cómo se reestructura para seguir viéndose como algo tan brillante como lo fue en su momento.
1: Excelente, me encanta la pregunta. La verdad que hay varios aprendizajes. Eh, hay un aprendizaje que no solo aplica famoso específicamente para todas las startups, más las startups que son de consumer, ¿no? Que es que con todo ese levantamiento de capital que ocurrió en el 2020 y 2021, eh, todas las startups, los founders, inocentemente, que creo que también había un push para eso, eh, invertimos de más en todo, en toda la infraestructura para llevar a cabo este crecimiento, ¿no? Desde equipo, desde paid ads, todos los softwares, o sea, teníamos una mentalidad de sí a todo, porque queríamos crecer acorde a, a, este, a, esta, a este, sea el interés nuestro de poder crecer, no sé, un 10x, 20, 20x anual, eh, y también a las expectativas que se habían alineado con los inversionistas. Entonces, creo que el primer aprendizaje es que sí, es emocionante hay veces que los números pintan de que las cosas van a ir demasiado bien, pero siempre hay que tomar las cosas con un poco más de calma, ¿no? Hay que saber medirse un poco mejor y entender que ese crecimiento exponencial no, no puede tener consistencia. O sea, no, no va a pasar de que vas a tener tres, cuatro años sin parar con ese crecimiento, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas industrias, en las criptomonedas, lo podemos ver en muchos espacios en donde sentimos ese super pico y de repente viene un declive, ¿no? Pero lo que sí es importante es entender que a largo plazo, si ofrecemos un buen producto, ofrecemos un buen servicio, nos enfocamos en el consumidor, vamos a tener un modelo de negocios exitoso eh, y también siempre tener la capacidad de adaptarse a todo lo que está pasando, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo ahorita, haciendo ahorita nosotros con Famosos y por eso creamos Famosos hats Teníamos un network excelente, eh, muy poderoso, creo que el network más importante de la región de famosos influenciadores y demás y también arreglamos un problema que nos estaba pasan pasando a
0: nosotros que se lo queríamos extender a otras marcas, ¿no? En comparación con Cameo, en el análisis obsesivo que seguramente han hecho de Cameo, de lo que les funciona, de lo que no ¿Cuáles encuentras como semejanzas? Cosas que sí validaron que viajan muy bien a la región y algunas otras que dices, aquí la aproximación es bastante distinta y resulta que esto que funciona con cameo para su público no funciona para famosos. Buenísima pregunta. Mira, con cameo
1: nosotros lo que nos dimos cuenta es que el concepto en general es un concepto que aplica eh, a nivel mundial. O sea, los, los consumidores, los fanáticos, las personas, les agrada pedir un video mensaje de un famoso, un influenciador o de alguien que le haga reír, ¿no? Porque... Hay muchas veces que la gente piensa que famosos.com es una plataforma de fanatismo, ¿no? Pero es más, eh, a través de un influenciador, un comediante, poder hacer reír a un familiar o poder hacer que un espacio, que un, una experiencia sea más memorable. Entonces, a nivel macro, te diría que eh, ese deseo es el mismo. ¿Qué pasa? Que en nuestra región nosotros nos tuvimos que hacer ciertas implementaciones en nuestra tecnología para subir el conversion y que esté más alineado con el producto. Como, por ejemplo, nosotros estamos integrados de manera muy profunda con WhatsApp, en donde la atención al cliente, la manera en la que se entregan los videos, o sea, tenemos un soporte muy fuerte en WhatsApp que realmente si no lo tuviésemos tendríamos 25, 20% de la conversión que tenemos ahorita. Entonces, sí hay ciertas cosas que nosotros hemos aprendido con el tiempo, en la manera en la que está estructurada la página, la información que tienes que dar, en la página, en, en América Latina, nosotros tenemos que explicar más en texto que en Estados Unidos, por ejemplo, el, el concepto cambio. Entonces, sí hay ciertas cosas que
0: hemos aprendido eh, que nos han ayudado muchísimo con el conversion. Oye, y hablando ya directamente de las categorías que más les funcionan, ¿hay algo que te haya sorprendido? Porque me imagino que además ustedes se han dado cuenta que muchas veces, como lo menciona, si hay un factor idolatría de a ah, quiere recibir el saludo de tal futbolista, de tal celebridad pero también puede haber algunas que son de broma, que no necesariamente son fanáticos de esos famosos, pero que los pones, como dices, para que se burlen de él o para que sea una broma, que es algo muy latino, digamos.
1: Totalmente, sí,
0: comedia es un súper,
1: súper éxito, Mauricio, te digo. Nosotros hace poco sacamos una pieza de contenido de un comediante que deje conocer, Alfredo Adame, que salió hace poco y ya, el, el, la, esa pieza de contenido tiene más de 9 millones de views en TikTok, y eso, eso fue un contenido orgánico que un creador de contenido lo subió y dijo básicamente, si no me invitan así a un evento, no voy. Y utilizó Alfred Adame, ¿no? Y esto ha generado más de 20 mil dólares en ventas, ¿no? Es, es un concepto, o sea, es, fue un evento que fue súper, súper orgánico, no manejado, pero que ahí nos damos cuenta el poder de lo que no es forzado. O sea, porque nosotros tal vez podemos en ads forzar un poquito hacia hacer una compra, pero aquí ya estamos viendo como que cuál es el play natural de la plataforma. Y bueno, con Comedia ha sido un super éxito. Tenemos muchos comediantes que triunfan bastante. Y el, la segunda categoría que te diría es la música. Una dedicatoria con un músico que te cante unos 15, 20 segundos, tal vez y un feliz cumpleaños o parte de una canción. Eso tiene un impacto maravilloso. Entonces... Esas son las dos categorías que más han
0: triunfado. ¿Está topado este negocio de los saludos? A ver, ahorita ustedes ya están desarrollando otro tipo de soluciones y demás. Estuvo muy marcado también por el apogeo de la pandemia. ¿Cuál es tu análisis sobre el producto? Saludos, felicitaciones de un famoso a una, a una persona. ¿Está llegando a su tope? ¿Es algo que se está trillando? Eh, entiendo que tú puedes eres juez y parte, pero ¿cómo ves este producto en lo particular, esta necesidad y este deseo de la gente? ¿O qué tanto va a evolucionar? Porque muchas veces también se habla de experiencias, de ya no solo el saludo, sino puedes ir a cenar con, una, con esta celebridad, con este deportista y demás.
1: Excelente. Mauricio, miren, como yo lo veo es, estamos súper early eh, en este espacio, de nuevo hay 600 millones de personas que les encantaría recibir de alguien, así sea un video mensaje. Eh, sea el más famoso o un influenciador pequeño, entonces hay una oportunidad inmensa de todavía seguir creando esta solución y creciéndola y, y compartiéndola con el mundo, estamos de nuevo nosotros te, hemos entregado alrededor de 50.000 experiencias entonces tenemos mucho mucho por hacer, mucho por entregar en el, en el espacio de B2C también cabe destacar que nosotros también estamos explorando eh, las experiencias o sea que puedas contratar a un famoso para ir a un evento corporativo o a un cumpleaños en donde el ticket item ahí ya viene siendo un poco más alto y necesitamos un poco más de organización por parte del equipo, ya no es solamente tecnología, como en el caso de los video mensajes, pero sí veo que a largo plazo hay una oportunidad muy grande, de que ahorita no podemos mantener preservar un 50% de crecimiento como lo veníamos eh, 2020-2021, eso no va a pasar por los próximos en mi opinión, un par de años, uno o dos años, pero sí vamos a ver un crecimiento a largo plazo de los videomensajes. Y más cómo va a ir evolucionando, tal vez y las experiencias digitales, con AR, con, ¿sabes? con, con VR, sí, sí. va a evolucionar muchísimo esto y obviamente el network ahí siempre está. Va a, ser nuestra, va, va, vamos a, va a ser la capacidad nuestra de poder producir esas experiencias
0: para que los clientes, los consumidores, los fans puedan disfrutar de ellas. El tema del pricing, ¿qué tanto ustedes han tenido que irlo descubriendo? Porque pues siempre está la tentación de quizás no tantos van a comprar un saludo de esta celebridad por el costo, pero es que es una celebridad premium que vale la pena contra el otro. Quizás bajo el costo es una figura popular que va a tener grandísimas cantidades de peticiones. A ese respecto, ¿qué es lo que han visto en una región además muy golpeada económicamente como Latinoamérica en lo general? Mauricio,
1: para, para comenzar, o sea, para abrir sobre esta pregunta, el precio lo decide el famoso y la famosa, o sea, ellos agarran y determinan cuál es el precio, en el caso obviamente nosotros nos volvemos parte de sus asesores, sí si los guiamos y si tratamos de que pongan un precio que esté alineado con el de sus peers, con el de, por ejemplo, los músicos grandes tienen más o menos un rango de precio, los comediantes, tienen su rango de precio. Entonces, nosotros sí los ayudamos, sí los guiamos para que pongan un precio que realmente esté alineado con la demanda, pero eh, eh, a DNFD, o sea, al final ellos eligen cuál es su precio. Nosotros, Mauricio, ahorita estamos, nuestro KPI principal siempre ha sido videos entregados. Entonces, nosotros siempre hemos querido que el precio sea lo más bajo posible para que sea accesible para los early users, para los primeros usuarios y que se viva esa experiencia, que se transmita el mensaje que le llegue a millones de personas de que Famosos.com es un lugar accesible para conseguir estos videos, ¿no? Eh, obviamente ahí empezamos a entrar en conversaciones con los famosos de este precio es muy poco, eh, no estoy dispuesto a hacerlo por este precio, etcétera, pero nosotros siempre hemos empujado independiente, no hemos llegado al punto en donde estamos optimizando a precio porque nuestro KPI principal siempre ha sido Entrega de videos. Queremos que la marca, eh, la solución, etcétera, el concepto, llegue a América Latina.
0: Y decías que hasta ahora van más de 50.000 saludos, 50.000 videos generados.
1: Eh, aproximadamente estamos en los 50.000.
0: ¿Y cuál es su mercado principal? ¿Es México? ¿Es Colombia? ¿Es...
1: Tenemos, mira, Nosotros tenemos muchos famosos mexicanos y muchos famosos brasileros. Es, es como que el, los dos tiers más grandes de famosos que tenemos. También tenemos famosos en Colombia, eh, Chile, pero distintos países, ¿no? Pero los mercados que más se nos mueven a nosotros son México, el U.S. Hispanic Market se mueve muy bien, me imagino que por el poder adquisitivo, ¿no? Y hay muchos famosos, muchos, muchas personas que viven en, en Estados Unidos que siguen influenciados por los famosos con los que se criaron y, y por ejemplo, ahorita hicimos un partnership con Televisa. Entonces los actores y los actrices, las actrices de Televisa que han estado 10, 15, 20 años en la tele, estos US Hispanics que ven ese, ese ad se conectan con ellos, ¿no? Entonces, tenemos México como mercado principal, eh, está US Hispanic como secundario y después estaría Colombia y Brasil. Brasil lo lanzamos eh, un año después de nuestro lanzamiento oficial en, en Spanish Speaking en los países de, de habla hispana, ¿no? pero ha venido creciendo de una manera súper interesante y el público, el, el famoso, la, lo, el grupo de famosos brasilero ha recibido muy bien este concepto eh, gracias
0: a nuestro partnership con Make-A-Wish. ¿Es algo que funciona sobre todo con gente mayor o en qué rangos de edades están estos deseos de hey, quiero que me mandes saludos?
1: ¿Te refieres, o sea... Hablando, ¿te refieres a, eh, a, los, a los famosos o a los fans? O al, o al a cliente? los fans,
0: a los fans, al cliente al que contrata.
1: Ah, ok, sí. El promedio es entre 35 a 45 años, que es ese sweet spot entre conozco tecnología eh, y al mismo tiempo tengo el poder adquisitivo para adquirir estos videomensajes. mensajes. Pero a los que realmente están emocionando en la mayoría de los casos son al, al, a la persona más adulta o al, al, o al joven, ¿no? Eh, que ya viene siendo el 60-70% de los videos son un regalo, ¿no? Entonces, el que compra está en ese spot de 35-45, pero puede que sea para sus hijos o para sus padres, para hacer una sorpresa, por ejemplo, lo de Televisa, ¿no?
0: Justo lo de Televisa lo he ido viendo y te quería preguntar, ¿cuáles han sido los resultados? Ahorita hablabas de lo bien que amplifica si cabe la expresión, que performé a TikTok. Por el otro lado está esta duda sobre la conversión que pueda tener una mención sobre algún actor, actriz, futbolista, que también he visto que lo están haciendo, con respecto a que la gente pida un video. ¿Cómo les ha ido a ese respecto? El partnership con
1: Televisa nos ha ido excelente. La verdad que nos han ayudado eh, 360. O sea, nos han apoyado en la adquisición de talentos, famosos, famosas nos han apoyado en la parte creativa de cómo transmitir, compartir un mensaje que se conecte con la audiencia mexicana. Obviamente en la distribución, que es lo que has visto en, en los ads de Televisa ya en, en televisión. Entonces, eh, el partnership en sí, en, en general, es súper, súper bueno. Obviamente, si lo conectamos con, o lo comparamos, ya el, el TV spot contra un video de TikTok viral, eh, sabemos que el exposure es más grande en TikTok, ¿no? Lo difícil está en cómo creas esa pieza de contenido para que se te viralicen esos contenidos y realmente le ganes a todos los medios, ¿no? No, no solo a lo tradicional, sino a lo digital y a cualquier otra campaña. Y ahí es donde estamos viendo una oportunidad importantísima de eh, poder apoyarnos a nosotros como marca
0: y a las otras marcas que eh, necesitan de esto. Y en este caso, Televisa ya es inversionista, digamos, ya es socio o es solo un aliado estratégico en este aspecto?
1: Es inversionista. Nosotros con ellos hicimos un, eh, lo que se llama el Media for Equity Deal, en donde ellos nos apoyan con media. Nosotros les intercambiamos acciones de la empresa y le dirá que han sido un excelente partner para nosotros. Estamos muy contentos con ese partnership.
0: Esto es por mero fanatismo, a veces molesto de que la América está jugando mal y salen anuncios de que manden eh, saludos de un futbolista de la América y demás. Pero, ¿qué tal funciona el rubro deportistas, particularmente futbolistas dentro de famosos.com?
1: Funciona muy bien, Mauricio. Nosotros, idealmente, estamos haciendo un push para traer a más futbolistas porque lo que nos ha costado un poco, versus otros rubros, el, el rubro de futbolistas es uno que nos ha costado muchísimo Porque están súper activos, ¿no? Estos, estos futbolistas que realmente están triunfando los, los que la mayoría de las personas quieren los videos Están súper ocupados y se les hace muy difícil sacar de su tiempo o, o eso piensan, que se les hace muy difícil sacar de su tiempo Para hacer estas grabaciones Entonces, nos funciona muy bien Pero idealmente está, tenemos que hacer un push y un enfoque más grande para atraer a los futbolistas que la mayoría de las personas nos están pidiendo.
0: Oye, y hablando ahora del otro lado, de famosos ads, ¿qué han ido haciendo en estos primeros momentos? He visto ya en, el, en los slides que me presentaste a algunos clientes, ¿cuáles han sido los resultados de esta solución end-to-end? -end?
1: Excelente, buenísimo. Entonces, cómo trabajamos, hay, hay tres pasos muy simples. El primer paso es identificar cuál es el objetivo de las marcas. Y eh, en ese paso nosotros vemos cuáles son los demographics, quién quieren targetear, etcétera, y le pedimos un presupuesto, ¿no? En base a ese presupuesto nosotros agarramos y con nuestro software de famosos ads, sorceamos y buscamos a los mejores influenciadores que se alineen con esta campaña específicamente. Luego se lo presentamos a, los, a las marcas y eh, ellos determinan si quieren trabajar con ese, tipo, ese grupo de influenciadores o si quieren hacer alguna modificación. Luego de eso, empezamos a correr la campaña y lo que hacemos es que subimos todas las piezas de contenido que producen estos influenciadores a nuestro portal de Famosos Ads en donde los CMOs, los marketers, pueden determinar si esas piezas están alineadas eh, con, con la campaña o si quieren modificarlas. Luego, hace, al aceptar estas campañas, se ejecuta todo y lo más bonito es que Famosos les da el software para poder hacer el live tracking de la campaña. Entonces, digamos que estamos trabajando con 30 influenciadores y sale un post cada día por el mes de septiembre. Durante todo el mes van a poder traquear cómo están performing esos posts, se van a poder descargar los posts, van a ver los likes, los comentarios, todo tipo de engagement alrededor de esta campaña de influenciadores que nosotros le estamos ayudando. Y, y el plan nuestro es que nosotros creemos que esto tiene que ser algo que sea a largo plazo, en donde cada mes podamos ir optimizando a los influenciadores para que tengan un resultado mucho más óptimo. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos que trabajamos con esos mismos 30 influenciadores y 5 de esos 30 producieron resultados increíbles. Obviamente, eh, Mauricio, si te pregunto a ti, ¿qué harías con esos 5 influenciadores el próximo mes? ¿Qué me respondes? Claro, renuevo,
0: sabes? renuevo eh, con ellos.
1: Exactamente. Entonces, el plan es agarrar esos 5, renovar el próximo mes y trabajar con otros 25. ¿Qué pasa con esta fórmula? Que en 6, 8 meses vamos a tener un pool de 30 embajadores de marca con todas las cientos de pruebas que hicimos, con los posts y todo, realmente apoyando a la marca. Y eso es un contenido, que, un contenido y una audiencia que está muy, muy, muy conectada con esa marca en específico. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de crear es como un modelo de suscripción de influenciadores en base a un presupuesto en donde estamos optimizando para conseguir ¿Cuál es ese mix and match perfecto para que las marcas triunfen y tengan resultados aún mejores que los que nosotros prometimos inicialmente? Una cosa muy importante que no había compartido es que nosotros garantizamos los resultados. En donde el, nosotros le pedimos al CMO o al marketer oficial que nos dé su eh, reporte de Facebook Ads y nos diga, mira, mi costo por view el mejor de todo, fue de un centavo. Nosotros como, como solución, ¿Garantizamos eso o mejor? Y si nosotros con la primera propuesta inicial de esos 30 influenciadores no logramos eso, nosotros invertimos para poder hacer más posts o con esos influenciadores o con unos nuevos hasta llegar al mínimo garantizado. Entonces ahí ya no hay un riesgo de, mira, por lo menos ya en branding, en reach, ya le estamos ganando a la mejor solución del mercado ahorita. Entonces es una manera de que los advertisers estén un poco más seguros de hacer esa prueba inicial con nosotros. Pues nosotros confiamos tanto en ese proceso creativo de que
0: vamos a poder producir esos resultados. ¿Cómo cuidas también la congruencia, digamos, del influencer o creador? Porque muchas veces se da esta tentación de acabo de terminar con esta marca, en dos días estoy promoviendo otra, por decir un caso extremo. ¿Ustedes tienen algunos parámetros platicados con los propios creadores, incluso de marcas que les puedan llegar por otro lado? ¿O cómo funcionan para que también en la realización y de cara al público, pues no veamos a un influencer que cambia de camiseta en cualquier momento?
1: Excelente pregunta y creo que, Mauricio, no estamos, no, todavía no hemos experimentado eso, pero gracias por preguntarla aquí con la honestidad por, por medio, vamos a pensar en una solución para eso. No, ni siquiera lo habíamos pensado, pero creo que es un punto muy importante que debemos de trabajar y de mencionar directamente con los influenciadores cuando empiece la marca que haya por lo menos un periodo de gracia en donde ellos no pueden trabajar con algún competidor eh, para así proteger a nuestras marcas con las que estamos trabajando. En verdad, gracias. Te agradezco por esa pregunta.
0: Y, y en este caso, ¿la paga a los creadores, a los influencers, es a partir de sus resultados, es a partir de la cantidad de piezas que deciden, eh, que deciden apoyar, digamos, y que la marca valida? ¿Cuál es el proceso del otro lado, el proceso con el creador?
1: Sí, nosotros pagamos por el post. Nosotros decimos, eh, dependiendo de qué vamos a hacer con cada influencer, ¿no? pero en la mayoría de los casos, inicialmente, lo que estamos haciendo es una prueba, sea en Instagram, unos stories, un post O sea en TikTok un post En donde pagamos por el post Y nosotros nos encargamos de toda esa parte no? Lo, la parte buena aquí, Mauricio Que es porque nosotros no tenemos un, premio, un, un precio súper alto Es que como nosotros estamos negociando en volumen Los influenciadores también nos dan un precio Que es más accesible a famosos Entonces, eh, por ahí donde nosotros podemos tener un margen Para poder tener un negocio que nos haga sentido a nosotros también como agencia. Nosotros trabajamos, le, le decimos, mira, eh, vamos a estar trabajando con cuatro a seis marcas este año, por favor, compártenos un, un precio que haga sentido, o sea, que le haga sentido a ellos, pero que también a nosotros nos dé como para tener un negocio y poder operar y crecer famosos ads.
0: Y que también encaja, en cierto modo, con una nueva perspectiva que es no te cases tanto con un solo creador o influencer, sino ten un pool para atender quizás audiencias semejantes, pero con sus particularidades cada uno. Eso,
1: eso, eso ahí hay mucha controversia de cómo manejarlo. Obviamente, si conseguimos un winner, como lo que hablamos antes, nos queremos tener esa relación con, con él o con ella a largo plazo, porque realmente está apoyando y favoreciendo a la marca pero siempre estando, como dices tú, diversificado. ¿no? no queremos tener que la marca dependa de solo un creador de contenido que, si, que ya tenga todo el leverage para que la marca se convierta de esa persona. ¿no? Idealmente se está diversificado, por eso traemos un pool grande de influenciadores para que la marca esté corriendo eh, en ese nicho, pero con distintos validadores, distintos influencer y que no se vuelva dependiente, dependiente de, una,
0: de una sola persona. ¿no? ¿A partir de qué presupuestos en términos de campañas, en términos de clientes, están ustedes habilitando la plataforma? Ahorita estábamos
1: súper short-staffed, o sea, hicimos como hicimos parte del grupo Transición hacia B2B. Los que más están trabajando son los expertos nuestros en nuestras redes, que venían manejando nuestro Instagram, nuestro TikTok, que tienen ese conocimiento de los algoritmos. Estábamos trabajando con clientes selectos y el presupuesto es de 10 mil dólares, estamos trabajando con ese presupuesto, pero creemos que en unos 3 a 6 meses ya vamos a abrirlo para que más marcas puedan utilizar este servicio y beneficiarse.
0: Hasta ahora de los casos que tú ponías en la presentación que me compartiste, ¿cuáles dirías, o bueno, qué, qué casos destacarías, no necesariamente porque sean mucho mejores que otros, pero que tú digas, ha sido llamativo lo que logramos con esta o con esta otra marca?
1: Esas marcas que están en el deck que yo te compartí, nosotros las hemos venido trabajando desde antes. O sea, hicimos campañas con ellos. Eh, por ejemplo, con Rappi Chile hicimos una campaña en donde trabajamos directamente con los, los creadores de contenido. Esta fue una campaña que se hizo en Instagram en donde no, era directamente con conversions. Entonces, esa es una campaña exitosa para Rappi porque no tuvo adelantos en la inversión. Eh, pero no era sobre este producto de Famosos Ads que estamos lanzando. Recuérdate que nosotros en B2C teníamos la solución de poder pedir un video mensaje para negocio. O sea, tú puedes promocionar este podcast con un video de un famoso si lo pides a través de famosos.com. Entonces, hemos trabajado con muchísimas marcas que han pedido este servicio de B2B, pero que no aplica directamente con el producto de Famosos Ads. Famosos Ads nació hace cuatro semanas, lo lanzamos y ya sí estamos empezando a trabajar. No tenemos esos casos de uso directo en donde ya podemos ver los resultados eh, de influencer marketing. Pero eso los vamos a tener muy pronto y los vamos a estar subiendo a nuestra página eh,
0: ads.famosos.com en donde ahí se van a poder ver esos casos de éxito. Y en este caso, en el pool de creadores, ¿qué tipo de creadores encontramos? ¿Son... ¿Macrocreadores? ¿Son, eh, digamos, creadores de nicho? ¿Cuál es la variable, la mezcla que ustedes están haciendo? Excelente pregunta. Nosotros ahorita, dependiendo
1: del presupuesto y cuáles son los objetivos de cada empresa, eh, le asignamos sea a los nano, micro, macro, eh, influencers o más la, eh, los celebrities, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en una marca en Brasil que tiene un presupuesto muy grande, entonces lo que estamos haciendo es que estamos probándole distintos perfiles de famosos para lo que habíamos hablado que sea un data-driven approach, un approach enfocado en la data, en resultados. Le ponemos dos famosos, o sea, dos celebrities grandes. Le ponemos tres o cuatro macroinfluenciadores. Le ponemos diez microinfluenciadores y le ponemos 20 nano, nano influencers. Entonces tenemos una campaña que se le consigue credibilidad tal vez y con la parte de los celebrities y los macros y REACH con la parte de los micro y los nano. Entonces, estamos haciendo distintas soluciones, obviamente dependiendo del presupuesto eh, y de cuáles son los objetivos, pero tenemos para hacer campañas solamente eh, de celebrities, solamente de nano, o en la mayoría de los casos algo eh, intercalado. qué otra cosa, Mauricio, que nos, nos, nos pidieron eh, recientemente es hacer un brand deal, en donde nosotros Vamos eh, y le conseguimos a un, a un famoso importante que tal vez y, o no les estaba teniendo el teléfono o los precios estaban extremadamente altos. Nosotros trabajamos con esos managers, esos celebrities que ya forman parte de nuestro network,
0: que tenemos una relación comercial para poder cerrar ese deal. Hablando ya en una perspectiva más general, ¿qué ángulos además de estos que tú decidiste te llamarían como emprendedor para lanzar un startup detrás de la creator economy. Te lo digo porque muchas veces me queda la sensación de que si bien hay mucho interés por emprender en la creator economy, mucho se reduce a yo quiero ser el link tree latinoamericano, por ejemplo, ¿no? O yo quiero convertirme en el ecosistema completo del usuario. Pero de pronto dices, hay tantos y la diferenciación se hace muy compleja y por el otro lado quedas expensas de que el que es grande, digamos, ya a nivel global finalmente aterrice y tenga más reconocimiento. Es decir, me queda por ahí la sensación de que no necesariamente abunda la innovación detrás de startups latinoamericanas o hispanoparlantes en la creator economy. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso y dónde sientes que faltan, digamos, soluciones para creadores o, o para las marcas relacionadas con creadores?
1: Nosotros, yo ahorita recientemente hablé con uno de nuestros inversionistas de nuestra ronda semilla. Nosotros inicialmente, como bien lo mencionaste, eh, nos clasificaban como el cambio de América Latina. Ese era el nombre que nos pusieron en Silicon Valley, eh, todo el grupo de los Venture Capital. ¿no? Lo que sí nos hemos dado cuenta es que luego de estas conversaciones preliminares con, nuestro, con estos VCs, eh, no, este producto de famosos ads en particular tiene mucha innovación porque es el punto medio entre lo que viene siendo un software de tecnología que hay muchas plataformas en el influencer marketing space que son así y una y una macroagencia, ¿no? Entonces, cuando interconectamos estas dos y creamos y estamos creando esta solución que garantiza resultados, estamos haciendo que realmente es muy innovador. O sea, cuando hablé con estos VCs, eh, particularmente con uno que es de Village Global, es uno de nuestros mejores inversionistas más valor nos han brindado. Me dijeron, Andrés, wow, esto está súper interesante. Y esto es algo, yo tengo pitches todos los días. Me reúno con 6 a 8 emprendedores y todavía no he visto nada cercano a esto. Hay algo similar en el mercado, hay algo. Y la verdad que de que hay agencias, sí, y de que hay plataformas, sí. Pero creo que esta es una solución que nació eh, en base a nosotros, o sea, en base a nuestra propia experiencia, que la creamos con un, una idea interna versus el concepto cambio que fue más como recibimos este, esta idea y queríamos expandirse a nuestro, a nuestro mundo, ¿no? Obviamente nace de algo bonito, de que queremos que esos mil claro, famosos claro. latinos puedan triunfar y puedan beneficiarse y poder producir income y por el otro lado de que esas 600 millones de personas puedan acceder a estos video mensajes y dar esos regalos y experiencias que, bueno, los, los reviews y, y los testimonios son muy buenos, ¿no? pero creo que este producto que estamos creando ahorita es súper innovador y estoy muy emocionado de ver cómo va a evolucionar. Pero decirte, Mauricio, de otros espacios en donde el, en el Creator Economy se pueda emprender, la verdad que no tengo dos o tres enfoques o dos o tres ideas que pueda compartirle a los oyentes ahorita, porque la verdad que estamos explorando muchísimo. Sé que sí hay una oportunidad inmensa en toda la parte de Web3, de, de social tokens, también ya si lo lanzamos para América Latina, ya hay varios en Estados Unidos haciéndolo, hay varios, inclusive en América Latina hay uno que otro player, pero esos son, ese creo que es el espacio que, que más prometen en, en el
0: creator economy. Oye, y hablando de la creator economy, ¿cuál es tu perspectiva sobre qué tanto se va a poder democratizar un ingreso considerable, digamos, porque... Todos los que estamos metidos en la Creator economy vemos pues mucho esta preocupación de las ganancias, como suele pasar en los sistemas capitalistas, se concentran en unos cuantos. Después hay muchos que están haciendo de forma amateur, que no se llevan casi nada y digamos que no hay una clase media bien posicionada. ¿Qué tan optimista eres sobre que sí se logre que haya millones de personas que cambien su vida con la Creator Economy? ¿Con soluciones como la tuya o como también muchas más que hay allá afuera? ¿Es algo que va a pasar o va a pasar, pero con su, su debida medida? ¿Cómo lo analizas intentando quitarte la cachucha de yo creo, yo invierto y yo emprendo en la Creator Economy? Reconociendo que pues, hay mucha gente que sí termina tirando la toalla en algún momento que dice, pues es que esto no, no me está beneficiando como me dijeron que me iba a beneficiar. ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy súper optimista y te cuento por qué. Primero estoy viendo cómo se, se está educando de una mejor manera a estos creadores, a estos nano influencers, inclusive a los micro influencers que todavía no les llega un buen eh, parte del share. Se está educando de cómo creer esas audiencias, cómo enfocar su mensaje hacia unos nichos para que solamente ellos puedan tener ese impacto tan poderoso en ese nicho. Esa es la primera parte. La segunda es que cada vez nos estamos dando cuenta, las marcas y los estudios están comprobando que los microinfluenciadores y los nanoinfluenciadores están teniendo mejores retornos de inversión que los macro y los celebrities. Entonces, eso es algo también que eh, emociona muchísimo. Y tercero están las plataformas, las plataformas grandes, que realmente puede hacer un impacto del día eh, a la mañana, es Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, están creando todos sus portales de suscripciones, sus portales de acceso directo para que los fans ya puedan pagar directamente a esos influenciadores que realmente no están teniendo la mayoría de las oportunidades business y monetizar directamente a su comunidad. Yo creo que mientras van evolucionando estas plataformas, y se le va haciendo más fácil poder monetizar directamente de las comunidades. Los micro y los nano influenciadores van a verse eh, mejor, o sea, van a tener un mejor beneficio y van a poder construir un negocio de esto. También, obviamente, nosotros ahorita, justo nuestra solución, hay un cambio entre nosotros, el B2C, el 80-90% se concentra en esos celebrities grandes, que es lo que te había compartido antes. Pero ahorita con el B2B nos estamos dando cuenta que el enfoque es más hacia los nano y los micro. Entonces, sí se le van a llegar oportunidades de esta manera mientras vamos creciendo estas soluciones y las marcas empiezan a abrirse a, hey, con los nano, los micro, eh, con, con, enfocado en estos nichos, se puede lograr un eh, retorno mucho mejor que los macro y con los, y con los celebrities. Y cuando esa información empiece a, a llegar a estas marcas, se va a empezar a trabajar. No sé si has visto recientemente que ya las marcas lo que están haciendo es que en vez de eh, que esto pueda afectar un poco tal vez y los actores y las actrices, ¿no? Pero que no, que no tienen social validez, o sea, estos actores que son pero hay mucho, muchas marcas que están contratando a los micro y nano influencers eh, como actores y actrices en sus campañas porque tienen el doble impacto, tienen el impacto de que ya saben crear contenido y es un contenido orgánico y bueno y, y que realmente eh, le gusta a la audiencia pero por otro lado también estos micro y nano Influencers lo comparten con orgullo, o sea, lo venden claro. con mucho placer a sus audiencias, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es algo súper importante. Y sí, yo estoy súper optimista. Obviamente, nosotros queremos crear más soluciones para que todo el mundo se beneficie y que se pueda tener un negocio eh, saludable de, de ser un
0: creator, ¿no? Ya para ir cerrando, entiendo que una no va a dilapidar a la otra, pero tú. ¿Qué crees que va a imperar? ¿El manejo de la comunidad que te paga directo en las grandes plataformas, como decías, Instagram, Twitch, YouTube, la que me digas, o más bien en espacios propios, individuales, que está pasando mucho con los servidores de Discord, por ejemplo, que me parece la gran muestra, el propio Reddit con subreddit, que me parece algo extraordinario, más allá de que no haya un cobro como tal, digamos. ¿Cómo van a funcionar estas comunidades en territorio más rentado, digamos, como Instagram, como Twitter y demás, o estas comunidades más propias como Discord, como eh, lo decía, como el propio Reddit, como de pronto Patreon y demás? Sí, yo, bueno, obviamente
1: en la comunidad ya propia, eh, el objetivo de todos estos creadores de contenidos va a ser cada vez más poder hostear internally y que se sienta más, o sea, que, que sea más nativo y que el mayor partido la mayor parte de los earnings vaya a los creadores, que son los que realmente están trabajando día tras día para poder triunfar, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, un Instagram, un Twitch, un, un Facebook te da ese reach y ese interconnect que estas otras plataformas todavía no tienen. Entonces, los creadores van a tener el challenge de cómo creo mi audiencia eh, y la llevo hacia donde yo la quiero llevar, ¿no? qué es lo que ahorita se está viendo. Antes había muchos creadores que eran muy fuertes en una red social y ni siquiera le prestaban atención a las otras plataformas. Y ahorita estamos viendo como ya es todo interconectar. no Los tiktokers que están creciendo ahorita grandes los llevan a Instagram y después se crean un Patreon con contenido que tal vez no se ve en redes sociales. Pero lo que sí te puedo decir es que, con, o sea, por ejemplo Instagram está haciendo un enfoque duro en la suscripción Eso va a hacer que Tal vez y la gente deje de tratar de empujar a Patreon porque su conversión va a ser mucho más alta. O sea, es, ya tienes la tarjeta o el método de pago eh, ahí versus llevar a un fan, a un, a un suscriptor a otro lado. ¿no? Entonces, sí, yo creo que es el challenge de cómo migras y va a ser más la estrategia personal de cada uno de estos creadores de contenido.
0: Oh, y por otro lado, las plataformas también que te ayuden con el descubrimiento, porque algo que se le cuestiona mucho particularmente a Facebook o Instagram es eso. Ahorita me dices que me vas a ayudar a monetizar y demás, pero tú hace mucho tiempo que me limitaste el crecimiento orgánico. Entonces es este doble discurso o este, esta doble inquietud, que lo mismo pasará con TikTok ahora que se empiece a llenar de publicidad también, ¿no? Ya no me estás dando el descubrimiento y quieres que aquí gestione mi comunidad. Para cerrar, ¿de qué tamaño es hoy el equipo de Famosos.com? Y la otra pregunta para ya integrarla es, si esto fuera un videojuego, ¿cuál sería el siguiente nivel que ustedes quieren desbloquear en Famosos.com?
1: Excelente, Mauricio, totalmente de acuerdo con tu último mensaje. Nosotros ahorita tenemos un equipo de 41 personas distribuidas en América Latina. Tenemos varias personas en México, Colombia, Brasil, inclusive hasta en España, también tenemos a una persona. Y si fuese un videojuego, el próximo, el próximo nivel es exactamente la pregunta que me hiciste antes, es tener 10 casos de uso, 10 empresas que hayan triunfado muchísimo, que hayan decidido migrar un modelo de suscripción con famosos ads, porque nosotros creemos que ese es el modelo en donde se optimiza y la marca, se optimiza el creativo, el spend, y la marca puede triunfar mayormente. Entonces, queremos ese nivel es 10 marcas que realmente triunfen con nuestro producto de Famosos Ads. No solo una que nos den un testimonio, sino que realmente se suscriban a este producto y que podamos apoyarlos a largo plazo. Que seamos un partner long term.
0: Listo, Andrés. Muchísimas gracias y mucha suerte con Famosos.com. Seguramente seguiremos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Gracias por tenerme aquí en tu espacio.